0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Faro de Conciencia. Aquí con ustedes, Ana Londoño, y estoy acompañada, como siempre, de mi socio, amigo, compañero Paco Gámez. Paco, buenas tardes.
1: Hola, Ana, buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien Ana, feliz, contento de estar aquí, cerrando, cerrando ya el año prácticamente, se nos acabó esto, se nos acabó esto, pero inicia uno, uno nuevo, espero y deseo sea mejor para todos. Sí, estamos
0: en las puertas del inicio de un, nuevo año, de un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo o la continuación de muchas cosas buenas que están sucediendo, todo depende de cómo... En, en el punto de nuestra vida que estemos pasando, ¿no? Es correcto. Bueno, eh, aprovechando el fin de año, yo te quería proponer si hoy eh, conversábamos un poco acerca de la gratitud y del opuesto a la gratitud también, ¿no? Para poder tener una perspectiva, una comparativa, eh, porque muchas veces cuando no tenemos esa gratitud, impregnada en nuestra forma de operar, pues caemos en lo opuesto. ¿Qué te parece?
1: Adelante Ana, me encanta el tema, yo creo que es un buen tema, magnífico tema para, para cerrar un año e iniciar el otro. Eh, creo a veces en este tipo de cosas donde decimos que como terminamos uno, iniciamos el otro, ¿no? entonces qué mejor manera de terminar que agradeciendo por lo que fue este año, lo que sé que haya sido y agradeciendo la oportunidad de iniciar uno nuevo con toda la nueva oportunidad que nos trae ese, ese nuevo libro en blanco
0: me encanta Paco muchas veces se dice que nuestros días tienen que estar eh, tienen que comenzar con una un rezo, una meditación eh, una una proclamación de nuestra gratitud ¿qué opinas tú de eso?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Ana. Creo que eso inclusive es un tema grande en el sentido de no solo la gratitud que expresamos, pero sí, comprobado en mi experiencia personal, de alguna manera eh, establece el tono que va a tener el resto del día, ¿no? Establece la, la forma en la que vamos a fluir el resto del día. Pues qué mejor manera que, que amanecer e iniciar un día preguntando por qué estoy feliz el día de hoy o por qué estoy agradecido el día de hoy y dándonos esa, esas respuestas, ¿no? Eh, es, es lindo y la verdad es que es mejor que, que iniciar el día, pues, quejado y agobiado, ¿no? Eh, si te vas a agobiar, cuando menos antes de entrar en, en el sentido del, del agobiamiento, del agobio, eh, pues, pregúntate, ¿qué, es, qué es, son esas cosas buenas que están sucediendo en tu vida, no? ¿Qué hay de bueno en tu vida?
0: Sí, yo desde hace un par de meses, quizás, todo este año, empecé haciendo un ejercicio acerca de la gratitud, y empecé a agradecer cinco cosas eh, bien tempranito en la mañana. No cuando abro los ojos, porque la verdad es que suena el despertador a las cinco y 15 de la mañana, y, y pues como que siempre salgo corriendo. Pero sí tengo un momento, más o menos a las 6 de la mañana, seis y quince en donde doy gracias por cinco, cinco cosas, cinco personas, cinco situaciones. Y al principio créeme que fue bien complicado, encontrar esas cinco cosas porque como que la mente no estaba muy preparada para generar esas ideas y en la medida que fueron pasando los meses, durante todo el 2023, eh, se me fue y se me hizo supremamente fácil, ahora hay días que repito eh, la, mis acciones de gratitud por lo que estoy agradecida, entonces pues sí, mi hija, estoy eterna e infinitamente agradecida por mi hija. Estoy agradecida por el hogar que le he creado a mi hija. Y hay cosas que se repiten varias veces en la semana, pero hay otras que realmente me sorprenden. Y a mí por lo menos me ha dado muy buen resultado este tema de empezar mi día con... No sé, no sé cómo decirlo, pero con un mensaje de gratitud hacia mí, hacia el universo y hacia las fuerzas que me rodean.
1: Sí, súper comprobado, Ana. Inclusive hay un par de, par de autores y, y grandes monstruos de estos temas, eh, como puede ser Bob Proctor, como puede ser Tony Robbins, por ejemplo. Tony, Tony tiene algo que le llama el priming, no que la traducción a español me cuesta trabajo encontrarla, pero quizás sería algo así como la preparación y es una, una rutina de 10, 15 minutos que él recomienda eh, para arrancar el día. Él lo hace mucho más completo, no hace un tema de respiración, hace un tema de, de meditación corta quizás, pero una gran parte, o la, la parte fundamental es justo la parte de gratitud, la parte de agradecer porque estoy eh, contento el día de hoy, y es algo que te sugiere establecerlo como rutina, y como tú dices, no repetirlo. Ahora, sin duda hay cosas, eh, que es, yo, yo por ejemplo, una de esas para mí la más sencilla es, hoy estoy encima de la tierra, es para agradecerlo. Hoy estoy aquí respirando, es para agradecerlo, ¿no? Y ese es el primer evento que me permite agradecer cualquier otra cosa. Si no si no estuviera aquí, si no hubiera abierto los ojos hoy, si no hubiera, estuviera despierto, no podría agradecer nada más, ¿no? Ni recibir nada más, ni de quejarme de nada más. Entonces, eh, sin duda hay cosas que son constantes y qué bueno que las reconozcas y las agradezcas eh, como parte de, de, de tu día a día y de tu vida, ¿no? De tu, de tu núcleo, digámoslo así.
0: Sí, una de las cosas que empecé a, a agradecer, yo creo que cerca de medio año, por ahí en junio, julio, después de las vacaciones de verano, fue el, el aprecio que me tengo a mí misma. Y es un tema que para mí ha cambiado la vida, porque en la medida que yo también me aprecio y me agradezco, eh, que es, es lo que hacemos por otros seres humanos, pero muchas veces se nos olvida hacerlo por nosotros mismos, el aprecio, el agradecimiento a nosotros, eh, realmente la, la exigencia que te autoimpones y que muchas veces, a diferencia de la motivación que puedes tener, es un desmotivante porque nunca te das una palabra de aliento, nunca te agradeces realmente por lo que haces por ti mismo en el día a día, o sea la gente que se despierta en la mañana y va al gimnasio o hace una meditación o, o, o se quiere de alguna forma, puede ser, eh, no sé, se lava el pelo, puede ser ¿no? una forma de, de mostrarse el agradecimiento a sí mismo y el aprecio por sí mismo, ese cuidado también nos lo tenemos que agradecer y en la medida que nosotros nos agradecemos a nosotros mismos, pues podemos tener mayor profundidad en el agradecimiento que tenemos por las demás cosas y personas en nuestra vida.
1: Totalmente de acuerdo, Ana, y yo creo que más involucra un tema muchísimo más grande, porque justo ese agradecimiento a, a lo que tú haces contigo, o ese agradecimiento por ti mismo, se, tra se traduce o se alimenta también del amor que te tienes y ese amor también implica respeto a ti mismo y eso define un montón de cosas, ¿no? Cómo te relacionas, qué límites colocas, cómo permites que te traten, cómo no permites que te traten, qué le pides o no le pides eh, a la vida y desde dónde lo pides, ¿no? Entonces, sí, sin duda, es algo tan sencillo que se magnifica y que tiene un impacto súper profundo y que me hace, me hace reflexionar también la forma en la que, en la que trabaja este, la gratitud, ¿no? Porque creo que justo esta zona, eh, cuando nos enfocamos en la gratitud y nos enfocamos en qué, por qué cosas podemos dar gracias, qué cosas sentimos como tal, eh, qué cosas eh, apreciamos, lo que estamos emitiendo es amor por esas cosas, no con todo el proceso de transformación y de alimentación que eso, que eso implica y que eso genera. Lo contrario también es cierto. Cuando te enfocas en la queja, cuando te enfocas en qué está mal, cuando te enfocas en qué no estoy haciendo, cuando te enfocas en por qué no lo valgo, pues estás atrayendo precisamente todo ese otro tipo de energía negativo, ¿no? Sin duda en lo que nos enfocamos eh, fluye toda la, toda la energía. Entonces creo que ese es el tema con la, con la gratitud, o sea, de verdad, eh, en, en la práctica algunas cosas que hemos visto, hemos visto cambios dramáticos, de verdad, y situaciones complicadas que se han resuelto eh, en base a la gratitud, en base a agradecer lo que estoy pasando, ¿no? Esta prueba, este evento, esta enfermedad... Eh, que la entrada suena como, oye, ¿cómo lo voy a agradecer? Sí, agradecelo, porque de verdad eso cambia la energía y te va a poner a pensar que es más allá del problema, no más allá de la complicación, qué es lo que está trayendo, qué efectos va a tener, qué consecuencias va a tener, qué puedo hacer de bueno con, con esto, ¿no? Entonces, sin duda es, es, para mí es el inicio de la gratitud, eh, iniciar con uno mismo, como tú bien dices, y, y de ahí magnificarlo a todo lo demás, ¿no?
0: Sí, me hiciste acordar una vez que me diste una lección de vida. Bueno, a, se lo comparto a los oyentes, Paco, me ha dado varias lecciones de vida, pero una de las que más recuerdo con mucho aprecio y, y realmente cariño, porque ha tenido una profundidad increíble en mí, no, ha tenido unas consecuencias súper positivas, es cuando, cuando una persona por alguna razón te trata mal o... o, o te lleva a tener una mala relación o no se sé, genera un ambiente tóxico para ti, en donde tú también accedes a estar ahí por algún tiempo y después logras salir de esa relación. Por lo general, quedas con un mal sabor de la persona, ¿no? Y eh, no sé si es un tema solo de mujeres o también de hombres, pero pues quedas despreciando a ese ser humano. Creo que también va para los hombres, ¿no?
1: Sin duda. Nos sin olvidamos duda. más rápido, pero sin duda.
0: Sí, a las mujeres nos cuesta un poquito más. Y terminamos por despreciar a ese ser humano. Eh, y tú una vez me dijiste que así como pues uno desprecia lo malo, tiene que agradecer por lo bueno. Y que en general las personas dejan alguna huella. Por más malas que hayan sido o por más maldad que hayan impartido en ti, esas personas... Te enseñaron algo y por esas cosas hay que estar también agradecido. Para mí fue un momento bastante revelador, el momento que yo le empecé a agradecer a ese sujeto las cosas buenas que me había dejado, porque yo sobreviví y, y creo que en algún podcast ya lo habíamos conversado, eh, pues esa persona era bastante tóxica, era un depredador emocional, y después de haber sobrepasado esa situación con este sujeto, pues quedaron unos aprendizajes. Eh, no puedo decir que yo hoy quiera al sujeto, no, no lo respeto tampoco, pero realmente sí le estoy agradecido por muchas cosas y en la medida que pasan los meses, pasan los años, más agradecida estoy de algunas enseñanzas que me dejó esas situaciones con las que viví con él, ¿no? Y en donde yo también me puse, porque... También hay que ser honestos, ¿no? Él, él no me obligó. Eh, yo estaba ahí por decisión propia eh, y, y pues sí, la situación fue desagradable y demás, pero hay que agradecer lo positivo que quedó. Y por eso, Paco, te estoy muy agradecida.
1: Gracias, Ana. Gracias por compartirlo conmigo y con la audiencia, ¿no? Sin duda porque sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que esos son los grandes efectos cuando nos enfocamos en qué hay de bueno y qué hay para agradecer en todo lo que nos sucede. Eh, cambia totalmente y abre otra avenida totalmente diferente. Y yo creo que por mala que haya sido la experiencia, por amarga que sea la experiencia, algo está dejando, o en alguien está impactando, no necesariamente nosotros directamente, no que también a veces ahí es donde nos volvemos muy autocentrados, eh, pero sin duda, o sea, ahí tiene mucho que ver con el, con el enfoque que se le da a la situación o a, a los eventos, ¿no? Todo, todo absolutamente tiene dos caras, ¿no? Tiene, tiene dos versiones, tiene dos sentidos, dos dimensiones, absolutamente todo. Y eso es ley de la naturaleza, ¿no? O sea, lo pueden encontrar en, en todos lados. Todo tiene su contrario. Entonces, eh, pues, sencillamente, si te volteas a ver la luz o te volteas a ver la, la sombra, ¿no? Eh, son complementarios y los dos, los dos tienen su... Su, su profundidad y su cara y su dimensión, ¿no? Simple y sencillamente cuál es la que quieres buscar en esta situación o en ese evento que estás viviendo.
0: Así es, y sí tenemos que tener cuidado en el foco que le ponemos y esa energía que nosotros le aventamos al mundo, ¿no? Cuando nos despertamos, eh, si, si es con pensamientos de gratitud, de, de balance, de armonía o si nos despertamos pensando en, pues, o tenemos pensamientos negativos que al final del día nosotros terminamos siendo lo que pensamos.
1: ¿Y desde dónde vivimos los eventos y las cosas, Ana? Porque platicábamos al inicio del programa, ¿no? El, el efecto contrario, el efecto contrario también es devastador cuando, cuando crees que te lo mereces todo, este falso merecimiento que de repente las personas asumimos, ¿no? Y, o sea, nos volvemos sumamente tóxicos en, en todos los sentidos y nos volvemos, eh, yo creo que estamos viendo muchos casos de estos en, en noticias el día de hoy, ¿no? Eh, en temas de prepotencia, en términos de abuso, en términos que se derivan de un, de un falso merecimiento, déjame llamarlo así, de una falta de empatía y de gratitud por las cosas, ¿no? Eh, sí creo que nos hemos contaminado mucho en el sentido de que pues es, es, estamos viviendo mucho en apariencias y estamos viviendo mucho en, en temas económicos, monetarios, ¿no? Como si, como si eso fuera el, el valor de las cosas. Y si me voy a aspectos más prácticos, inclusive, esto te, te, recién tenía una conversación con unos amigos, el tema de la vuelta a la oficina, por ejemplo, ¿no? Eh, ya hay, o sea, hay gente que, yo no regreso a la oficina y, y no voy a regresar y no quiero regresar. ¡Todo bien! Pero entonces, ¿por qué no buscas otro trabajo? No, es que me tienen que darte, tienen que dar, ¿qué? <ríe> o sea, yo partiría del hecho de que gracias a Dios tienes un trabajo, ¿no? Los que venimos caminando después de la pandemia en el mismo trabajo te conservaron el trabajo, mantuviste el trabajo en una época bien complicada, Y eso ya se olvidó y ahora es ya este yo exijo y yo quiero yo y no tengo nada en contra ¿eh? de que la gente trabaje remoto ni ni mucho menos al contrario, pero mi punto es desde dónde lo estás tomando y desde dónde lo estás viendo, ¿no? Desde dónde estás tomando esta parte. ¿En qué momento ya dejaste de agradecer que tienes un sustento económico y un trabajo con cierta flexibilidad y ya, ya empiezas a imponer condiciones de otro tipo ¿no? y, y de los dos lados? ¿no? O sea...
0: y, y ahí permíteme hacer o profundizar en un aspecto de eh, hay que estar agradecidos por el trabajo. No quiere decir que no haya el mérito para tener ese trabajo para nada. No, eso tampoco se puede desconocer yo hago mi mérito, yo tengo un trabajo y yo le aporto a una compañía y demás, y yo creo que por donde vamos es más desde el falso merecimiento es, es eh, hacerte dueño de cosas que realmente no son tuyas en vez de partir del agradecimiento y de la gratitud ante las situaciones eh, yo creo que en esto del regreso a la oficina, eh, sí se desbalancearon un poquito las cargas. En algún punto, pues las empresas, les convino que las personas trabajaran desde su casa porque había que mantener la productividad de las empresas, ya no podíamos cerrar la economía. A las personas también nos convino estar dentro de nuestras casas porque así nos exponíamos menos nosotros, a nuestras familias y demás. Y el regreso a la supuesta normalidad, que yo creo que ya, esto es, ya de normalidad no tiene nada, eh, sino esta nueva realidad está impartiendo una serie de retos a nivel empresa, a nivel trabajador, que pues hay que sortear, pero definitivamente con, con una cuota bien grande de gratitud, porque tanto empleados como empresas... Eh, transitamos por una época bien, bien complicada.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Ana. Y en ese sentido, por eso decía de los dos lados, ¿no? Porque también, también esperaría que la empresa tuviera la empatía y la gratitud desde, desde su lado, ¿no? O sea, de sí. No se trata de negociar, no se trata de imponer en base a las condiciones que desde los dos lados se desarrollaron. Tomemos lo mejor de los dos lados y veamos cómo adaptamos esto justo a esta nueva realidad, ¿no? Yo creo que esta nueva realidad todavía está en construcción. O sea, no, no creo que sea un switch que salimos, apagamos y ya esto es. No, o sea, todavía hay muchas cosas que acomodarse. Creo que hay mucho aprendizaje que todavía vale la pena capitalizar, tanto de cosas a, a incrementar, cosas a parar y cosas a, a evitar o, o detener, ¿no? Y que no creo que estemos haciendo todavía la implementación de todas esas eh, al 100%, ¿no? Como para decir esto es o así es como nos conviene, ¿no?
0: Sí, con este tema del regreso a la oficina también es mucho el tema de cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, en la época de la pandemia la tendencia era minimicemos el espacio de las oficinas, ¿no? De los corporativos, de las empresas y demás, porque la gente tiene que trabajar desde su casa y tenemos que generar ahorros, ¿no? Después, eh, cuando ya tuvimos que volver a las oficinas de alguna forma, se generó este, esta vertiente del de trabajo flexible. Entonces, la empresa se quedó con menos espacio físico y las personas podían ir dos días por semana y así. Y resulta que ahora la nueva tendencia está indicando que las personas tienen que volver 100% a la oficina. Y ha, ha sido, así no sé cómo lo ves tú, pero para mí son como tendencias que van y vuelven
1: yo creo que hay un aspecto también más profundo, más que la tendencia, ¿no? que es lo que se está viendo y es lo que está pesando. Y el tema es el impacto que está teniendo en la economía el que la gente ya no se desplace. Porque lo que es una realidad es que eso detona toda una economía adicional. Tú requieres transporte, requieres desayunar en algún momento, eh, requieres que como no pues estás en la oficina, requieres a alguien que te haga el servicio tal, te haga tal cosa. Entonces hay toda una economía que se detona del movimiento de las personas con combustibles que se consumen, energía que se genera, con todos los trabajos agregados que eso, que eso trae. Y el tema es que ya, ya se está resintiendo. O sea, porque si es cierto, quizás eres más eficiente en tu trabajo, en la empresa, pero no necesariamente para la economía, cuando estás encerrado en tu casa 8 o 10 horas. Entonces, ese es, ese es el tema que también está pesando, ¿no? No estoy abocando que estoy a favor o en contra, simple y sencillamente estoy diciendo esto, esto es lo que está pasando. Y hay una gran cantidad de, de inversiones también que están hechas en los, los edificios comerciales, ¿no? Los edificios de oficinas, las plazas comerciales, etcétera, que no están generando. Entonces ya también eso le empieza a meter, le empieza a meter eh, presión. Yo creo que lo interesante aquí y, y es la perspectiva de, ¿y qué hacemos ahora con eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué nueva forma podemos encontrar? ¿Qué nueva manera podemos...? ¿Y cuál es la oportunidad también, no? Quizás nosotros estamos todavía un poquito, si bien estamos, no estamos tan atrasados, si venimos muy atrás de otros, de otros países como puede ser Estados Unidos algunos países en Europa, en cuanto a la implementación de servicios a, de envío a casa, por ejemplo, de logística desde la casa, etc. ¿no? Hay una gran oportunidad de implementación de muchas cosas. Eh, pues va a tener que modificar. El problema y el reto también es que cómo le hace, por ejemplo, la persona que vendía los tacos ¿no? o los desayunos o el box lunch este, afuera de la oficina pues no me da la vida para hacer envíos a casa, ¿no? Entonces, ahora, ahora ¿cuál es la siguiente actividad o cuál es la siguiente manera de, de hacerlo? Y si lo aterrizo con nuestro tema, porque de repente aquí es donde vienen las conversaciones, ¿no? A ver, Paco, pero pues que agradeces a esa persona a la que se le acabó el trabajo, se le acabó... Sí, claro, te puedes enfocar en la tragedia y te puedes enfocar en lo que está sucediendo. O de nuevo, puedes agradecer de entrada que estás aquí. O sea, lo cual significa que brincaste muchas cosas, ¿no? Lo segundo es... ¿Qué es lo que tengo que aquí para, para generar o para buscar de una manera diferente o encontrar una forma distinta de hacer las cosas? ¿no? Y es, y es creo que es el, el, el tema, ¿en qué nos queremos enfocar? ¿Seguimos escarbando en el problema y seguimos escarbando en la tragedia? ¿O enfocamos y buscamos cuál es la cosa buena que puede salir de esto y cuál es lo que tengo que agradecer en, en esta situación?
0: Sí. Y aprovechando que ya se nos estamos a pocos días de fin de año, es, eso es uno de los temas que deberíamos de hacer como el inventario de qué es lo que agradecemos de este año, y no quedarnos en cinco, sino eh, esforzarnos mentalmente para generar una lista de cosas contundentes por las cuales estamos agradecidos del 2023, y de esas cosas yo me atrevería a decir hay que resaltar las que queremos que conservar en el 2024. Eh, porque hay, hay cosas que por las cuales hay que trabajar, ¿no? O sea, tener una buena relación, hay que trabajarla, eh, tener la buena salud, pues también hay que trabajar en eso, eh, tener un ambiente armónico al lado tuyo o alrededor tuyo, eh, son cosas en donde hay que ponerle mucho énfasis y foco, y, y pues de pronto de ahí pueden salir las tres, cuatro, cinco cosas en donde podrías poner tu foco y tu energía para el
1: 2024. Yo creo que es algo que yo siempre recomiendo, Ana, justamente lo que tú mencionaste, ¿no? Y, y depende qué horizonte quieres incluir. no Hazlo para el año, hazlo para el mes, hazlo para la semana. Pero yo duda lo que siempre recomiendo es justamente esa parte. Oye, el éxito deja huellas primero. Entonces veamos qué estás haciendo bien, qué has hecho bien, cómo puedes expandir eso, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que modificar? ¿Qué es lo que he logrado que tengo que, que agradecer? Porque justo, o sea, si yo, si yo reflexiono, yo creo que todos tenemos, bueno, algunos más, algunos menos, yo puedo identificar quizás cuatro o cinco puntos de, de inflexión en mi vida, cuatro o cinco puntos que han sido críticos, cuatro o cinco vivencias que han sido trascendentales, déjame decirlo así, en mi historia. Pues cada uno en su momento fue, fue una tragedia, ¿no? Y cada uno en su momento fue muy complicado. Eh, desde casi haber perdido la vida en el 2000 y que me hayan desahuciado y pasar seis semanas en el hospital. Fue una experiencia bastante complicada. Y yo me acuerdo mucho porque en ese momento, pues imagínate, ¿no? O sea, me, me pesaba un montón ver a mis papás. Mis papás se me envejecieron años en, en seis semanas con la preocupación de lo que estaba sucediendo. A mí me dolía mucho ver eso. Eh, pero yo creo que les contestó mucho cuando yo les decía si pues sí, ese es, o sea, déjenlo ir, no pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, tenía 24 años en ese entonces, eh, y sin embargo yo decía, bueno, pues si toca, toca, o sea, si, si hay que entregar el equipo, no me deben, no les debo, y, este, y vámonos, ¿no? Y, y lo decía de corazón, o sea, de verdad dije, bueno, pues si aquí toca, aquí toca, no creo, <ríe> y, y no pretendo, pero si es eso, es eso, y fue duro, fue complicado, ahora, ¿Qué me dejó? Pues nada más pregúntame las ganas con las que he vivido los otros 23 años de mi vida, ¿no? Y, y el compromiso y, y el entendimiento y la empatía eh, de, los, de las personas que, que, que pasan, no han pasado por situaciones similares, ¿no? Si pienso en el momento de mi separación y eventual divorcio estando en el extranjero y demás, pues, fue un momento durísimo de mi vida, complicado, yo creo que nada me ha dolido como eso, estar lejos de mi hija, etc. Y pues se veía como una tragedia, o sea, de hecho, yo hubo un momento en que dije, esta, 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 esta es la que me va a matar, ¿no? ¿Cómo se brinca esto? Y sin embargo, pues grandes aprendizajes, ¿no? O sea, adoro a mi hija, respeto a su mamá eternamente, no ha sido la mejor de las relaciones quizás, sin embargo, agradezco a la niña que tengo, agradezco la formación que le da y el trabajo que hace como mamá y la oportunidad que tengo de que, pues, ahí está, ahí está la luz de mis ojos, ¿no? Eh que además para, para beneficio o perjuicio, depende de, de qué lado estés, se parece un montón a mí, entonces... No,
0: ¿eh? ¡Mucho! Hasta,
1: hasta en el carácter, ¿no? Entonces, <risa> yo, yo creo que ese es el tema, o sea, y cuando reflexiono, cuando me preguntan, oye, eh, ¿volverías a tener una relación de ese tipo? ¿Te volverías a casar? Yo oh, nunca he dicho que no, eh, tampoco digo que sí. Mi punto es que hice bien, que salió bien, que, que aciertos hubo, ¿no? Sin duda creo que mi hija es un gran acierto de, de mío en de la relación, de mi vida. O sea, ¿y qué va a ser y qué, qué potencial tiene esta personita que, que anda ahora aquí de la que soy responsable? Pues no lo sé, ¿no? A lo mejor cambia el mundo, a lo mejor lo destruye, no sé. De todos modos, yo estoy agradecidísimo, ¿no? Eh, y, ese es, y ese es mi tema. Pues Sacan saca lo mejor de lo que, de lo que sucede ¿Y qué más puedes seguir haciendo? Y yo hoy estoy convencido, si esos eventos no se hubieran dado en mi vida, no me estaría dedicando a lo que me dedico hoy, sin duda. Eh, ¿Por qué? Porque pues justo no es lo que a mí me había abierto la puerta para decir, oye, hay, hay más cosas, es más lindo vivir haciendo lo que te gusta para no tener que trabajar. Esa frase no es mieda, se la copió un amigo. Eh, pero me encanta porque pues es cierto, qué lindo que puedas dedicarte a hacer lo que te gusta para que no tengas que trabajar, ¿no? Y siempre está ahí, siempre el contrapeso y la parte económica, la parte económica de verdad que cae cuando haces las cosas con pasión, con entrega y, y desde el corazón, cuando estás en, en servicio, ¿no? Entonces, creo que todo, esto, todo lo que les quiero decir es eh, justo, ¿no? Hagan esa evaluación, revisen. Si están aquí el día de hoy y el día de hoy tienen la oportunidad de estar haciendo esta evaluación, es porque ha habido cosas muy buenas y porque hay cosas excelentes y porque además sigue habiendo la oportunidad de que hagan lo que quieran hacer. Eso es lo, lo más increíble. O sea, mientras hay vida y esperanza, hay oportunidades y hay posibilidades. Está en ti tomarlas y hacer algo con, con eso, ¿no? Y ya el simple hecho de poder tener esa oportunidad es para agradecerse.
0: Sí. Y Paco, dijiste una cosa hermosa. Si ya estás aquí y no estás haciendo lo que quieres, estás aquí, puedes cambiarlo también. Está dentro de ti. Entonces ya el, el hecho de estar aquí, de estar en este mundo, de estar utilizando eh, este cuerpo que nos han dado, ya hace toda la diferencia del caso y por ello eh, yo sí estoy eternamente agradecido eh, o agradecida. Eh, y pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte, Paco, por este año, eh, por toda esta compañía, por toda esta sociedad que hemos tenido, esta amistad que nos une a nuestros oyentes por estar aquí con nosotros. Eh, hacemos lo que hacemos porque nos apasiona, nos encanta y estamos realizando el propósito de vida que tanto Paco como yo tenemos. Les agradecemos muchísimo su compañía. Eh, no se los mencioné al principio, pero nos pueden encontrar en arroba galopartners o en www.galopartners.com. Nos espera un maravilloso 2024, de verdad, muchísimas gracias por su compañía, por, por habernos escuchado, por estar ahí. Y Paco, a ti, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, feliz año, feliz Navidad, feliz de todo. Feliz de estar aquí contigo.
1: Gracias, Ana, igualmente. Gracias a ti también por, por estar en este camino, por acompañar, por crear Galo. Creo que fue un magnífico, magnífico año, sin duda, a título personal eh... Nuestro primer año en, en esta operación, dedicándonos a esto, construyendo. Eh, y espero que también para nuestros escuchas, muchas gracias, a, a, agregando todo el valor que podemos. Estamos para servir, esa es la, la verdad. Nos encanta lo que hacemos, amamos lo que hacemos y queremos seguir haciéndolo eh, pues, el resto de la vida, ¿no? Eh, quizás hasta, hasta más trascender, trascender a través de, de los actos y del servicio. Eh, igualmente a todos, muchas felicidades Muy feliz año nuevo un, Grandes, grandes, grandes cosas para el siguiente año Una libreta en blanco Con una pluma nueva para que escriban y construyan La historia que quieran hacer no eh, Un fuerte abrazo a todos Y muchas, muchas felicidades Y lo mejor ¡Clapp! ¡Clapp!
0: ¡Clapp! 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 ¡Clapp!